0: Wir sehen es nicht. Aber es sind alle gefangen in diesen seltsamen, sich wiederholenden Loops. Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung.
1: Jetzt ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist. Wer gewinnt den Kampf zwischen Mensch und Maschine? Leben wir in der realen Welt oder ist das alles nur eine Simulation? Haben wir einen freien Willen oder ist alles vorherbestimmt? Fragen über Fragen, die uns hoffentlich der vierte Teil der Matrix-Filmreihe Matrix Resurrection beantworten kann. Und in der Matrix zugeschaltet ist der Mann, dem als einziger aus diesem Podcast ein langer Ledermantel und eine Sonnebrille tragen kann, der Kid. Hallo Kit. Das finde ich
0: hart falsch, <lacht> aber ähm, wenn ich mich in der Matrix E, äh, wenn ich da eh alles und jeder sein kann, dann, dann würde ich mich einfach noch zum Multimilliardär machen lassen. Dann wäre es nämlich scheißegal, wie ich aussehe.
1: Hallo. Ja, das stimmt. Das wäre dann scheißegal. <lacht> dann ist es egal.
0: Ja. Dann ist es echt egal. Ja. Dann kann ich auch mit dem Fedora rumlaufen. Ja. <lacht> yeah. Und, und lila Hosenträgern. Mhm. Mhm. Dann, dann ist man nämlich auch nur exzentrisch, ne? Dann ist man nicht, dabei nicht einander klatschen, dann ist man exzentrisch.
1: So ist es. Ja. Ähm, bevor wir so mal irgendwie zum Ablauf kommen, frage ich dich tatsächlich einfach mal die wichtigste Frage zum, zum Start: äh, rote Pille oder blaue Pille? Hi ja 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 das ist jetzt die Frage, ne? Die rote
0: Pille. Oder die Blaue. Ja. Hm. Hm. Das kommt ja immer drauf an, ne? Ob das jetzt ein Ob du die Wahrheit kennst oder nicht. Ich glaube Ja, gut, wenn man, wenn man glaubt, man könnte man kennt die Wahrheit. Ja. Ja. ja Vielleicht ist auch alles nur eine ich, Illusion. Ach Gott, ey. Da, ja, da kommen wir hoffentlich nachher auch noch drauf zu sprechen, ey. Ähm, die Frage habe ich mir nämlich, glaube ich, als ich 13, 14 war, auch schon gestellt und ich glaube, ich würde die, ich würde schon die rote nehmen ich würde schon gerne sehen, wie es ist vielleicht mit der Option dann zu sagen, ja, nee, ist vielleicht doch nichts mehr für mich ähm, ich, ich, ich stehe da nicht so drauf irgendwie Metall aus mir rausragen zu lassen ja. äh, irgendwelche Stöpsel ähm, oder so, nee dann, 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 dann doch die
1: rote nehme ich, weil warum nicht ich würde auch die Wahrheit äh, einmal wenigstens sehen wollen, <lacht> ja, bevor ich äh, ewig in irgendeiner totalitären äh, Dingsbums drinstecke und nicht mehr rauskomme da.
0: Ja, aber das ist halt äh, naja, Das ist so die die, die Allegorie von äh, Ist das Platos, der, der das gesagt yeah. hat? Das Höhlen, äh, mit, das mit der Höhle. Ja. Äh, und ja, wenn man es nicht weiß, dann, dann dann, dann weißt du es ja nicht, was du verpasst. Beziehungsweise weißt es eigentlich nicht, in Anführungsstrichen, wie gut du es hast.
1: Das stimmt, ne? ja? genau. Also Platon lieber, mit diesen lieber, Höhlen, äh, ja, diese Höhlentheorie oder sowas mit diesen, ne, wenn du immer nur Schatten siehst, dann ja, stellst du dich halt darauf ein und bist du einmal raus, kommst aus dieser Höhle und die Farbenpracht siehst und dann. Äh, das Höhlengleichnis. Das Höhlengleichnis, genau. Ja. Philosophie ist sehr, sehr lange her, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so einfach irgendwie basic. Filustoff, was man so in der Schule ein bisschen hat, ne? Ich, aber ich, da kann man auf jeden Fall viel rausziehen, wenn man es will. Ich hatte mir das jetzt nicht ja, weiter klar. irgendwie ähm, angeguckt, oder? So. <lacht> ja,
0: schon. Aber man hat sich damit schon halt befasst. Also ich habe mich zumindest sehr, sehr viel damals Anfang der 2000er befasst. Ich sag jetzt mal so zu 2003, 2004, als dann die zwei Fortsetzungen, mhm. die zwei ersten Fortsetzungen zur zum Matrix von 99 rauskam. Ähm, in der Richtung gleich mal, gleich mal reinhauen. Äh, Marco, hast du Wann hast du dich zum ersten Mal gefragt, was ist die Matrix? Beziehungsweise, wann hast du von dem Film erfahren und hast du irgendwie eine
1: Geschichte dazu? Ich habe tatsächlich mal. eine Geschichte dazu. Oh ja, Aber zum ersten Matrix. Ähm, ich war noch ein kleiner Bub. Ähm, äh, 99, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube, noch keine zehn Jahre alt. Und der Film kam dann irgendwann auf VHS. Und ich bin in die Videothek gefahren mit meinem Vater. Und ursprünglich wollte ich mir eine PlayStation 1 ausleihen, aus der Videothek. Huh? Ja, ich hatte noch selber keine das PlayStation 1. Ich, ich habe dann erst irgendwie ein halbes Jahr später selber eine bekommen. Ich wollte mir die mal so ausprobieren. Und mein Vater wollte auch sehen, was das halt für ein Teil ist, was ich da haben möchte. Um, und hatte mir ausgeliehen Tekken 2 damals noch für die PlayStation 1 und äh, Starkes Ding. Tomb Raider 1. Mhm, mh. Und zusätzlich wollte ich noch diesen einen Film haben, Matrix, der äh, gerade neu auf VHS war. Und er hatte auch noch ein, eine Kassette dabei gehabt. Äh, und dann sagte er, ist das für dich oder für deinen Vater? Ich sagte: nee, den will ich schon sehen. Er sagt, na, den wirst du <lacht> eh schon nicht kapieren, so ungefähr. Ich sag doch, doch.
0: Ich dachte eher, dass der, dadurch, dass der ab 16 ist, du den nicht haben darfst. Nee, das war nicht das Problem. <lacht> ich glaube, das war damals auch die FSK, ne, die
1: freiwillige Selbstkontrolle und nicht die USK. Ja. Da war das, glaube ich, noch nicht bindend. Nee, und meine Eltern oder mein Vater war da auch nicht so, dass ich da so doll eingeschränkt wurde, was das betrifft. Ja, aber ich sag mal rechtlich. ne? Also
0: wenn ich jetzt heute ein Videospiel kaufe und ich bin unter 16, ja, dann, das wird dann dürfte ich jetzt den, äh, dann dürfte ich jetzt nicht den neuen GTA Teil kaufen. Das geht. Das wird nicht. schwierig. Ja, aber das war ja früher schon möglich.
1: Mhm. Meine ich. Ja, ja. Und auf jeden Fall habe ich den Film dann, glaube ich, am Wochenende dreimal gesehen oder so wie man es als Kind so gerne mal macht. Genau, wenn man einen
0: Film hat, der Und ich sag mal so, Neues. als
1: Zehnjähriger oder so, das hat mir halt den, das Gehirn weggeblasen. Alleine die ganze Action, was mhm. da zu sehen war, diese Bullet Time und hast du nicht gesehen. Das habe ich damals nicht gesehen oder noch nie vorher irgendwie so wahrgenommen, nicht gesehen. Und das war schon sehr beeindruckend. Ähm, und diese dystopische Welt. Äh, man kannte das so ein bisschen aus Terminator. Ich hatte Terminator zu dem Zeitpunkt auch schon mitgesehen. Also ähm, es war jetzt, wie gesagt, es war jetzt nicht äh, so, so krass, dass ich das irgendwie nicht kannte, aber äh, in dem Maße, so zu dem Zeitpunkt so, so hochpoliert und alles, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht kommen sehen und das war schon beeindruckend. Wie gesagt, ich habe ihn dreimal gesehen und der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also dieses ganze Wochenende, so, das hat mich krass geprägt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Matrix deshalb zu meinen Lieblingsfilm zählt oder so, aber das ist eine Erinnerung, die möchte ich nicht missen. So einfach die, ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß oft ja. nicht mehr viel aus meiner Jugendzeit oder so, aber dieses Erlebnis ist tatsächlich sehr präsent in meinem Kopf. Eine, eine
0: sehr prägende Erfahrung da, ja. dieser Film, dann auch. Ja. Vielleicht auch ja. hier ein bisschen erweckend die Liebe zu dem, zum Film, oder? Vielleicht. Ich sage jetzt mal, von einem technischen Standpunkt war das Ding
1: ja schon top of the line damals. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das wird irgendwo mit dazu beigetragen haben, das glaube ich schon. Ich weiß nicht, irgendwie mit Filmen hatte ich schon immer, wie gesagt, meine Eltern hatten eine Videothek noch vorher Ach, auch ja, schon mal gut. gehabt und mhm. alles. Ähm, irgendwie war das schon, glaube ich, schon immer da, aber nie so richtig krass gefördert von meinen Eltern. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Naja. Sie haben es nicht ja. unterbunden, sie haben es aber auch nicht gefördert, dass ich <lacht> das, dass ich äh, noch mehr hätte sehen dürfen. Sagen wir mal Der so. Junge soll an die frische Luft. Ja, so war's Eigentlich. <lacht> ja, und dann Teil 2, Teil 3 irgendwann mal geguckt. Okay. Ähm, ich da war ich nicht so krass hinterher, das dann zu sehen. Aus irgendwelchen tatsächlich. Gründen weiß ich nicht. Ja. Ah, Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich auch damals sehr gute Erinnerungen. Ähm, auch die ein oder andere ähm, Schlüsselerinnerung daraus gezogen. Also den ersten habe ich gesehen. Ähm, ich bin ja in einem Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt. Und habe dann es also, war gerade zu der Zeit, das war so 98 bis 2000 und der Film kam 99 raus und mein Onkel hat den mal mitgebracht. Irgendwann im Oktober, November 99. Ähm, aber nicht auf Kassette, sondern ich möchte sagen, auf so einer raubkopierten Laserdisc mhm. mit in nicht so wirklich guter Quali. Aber äh, ja, so hatte ich den Film zum allerersten Mal gesehen und ich habe den am Anfang auch nicht gecheckt also ich war auch <lacht> neun Jahre alt oder so ich habe das auch nicht verstanden nee Quatsch Entschuldigung, ich war da elf elf oder zwölf ich erinnere nichts rein bin immer war damals schon doof bin ich immer noch und damals habe ich es nicht verstanden gehabt sah aber ganz geil aus ne? also du hattest hm. die Schießereien du hattest wie du sagtest Bullet Time du hattest einfach wahnsinnig geile Action Set Pieces die, die einfach mich komplett umgehauen haben. Mhm. Also da bin ich voll auf deiner Seite, da sehe ich genauso Ich hatte dann auch Ja, das war das war das eine. Dann sind wir wieder zurück in, nach, nach Deutschland gezogen. Und dann hatte ich da auch einen Kumpel, der mit Matrix wirklich obsessed war. Also der war wirklich komplett drin. Der hat auch auf Foren äh, ist er abge, äh, ist, ist er abgehangen, hat sich da das Zeug. Also er, es, es hat echt gefehlt, dass er sich äh, einen Ledermantel gekauft hat, das mhm. nicht. Aber er hatte dieses Matrix-Handy, das Neo ganz am Anfang, wenn er dieses Nokia-Handy, wenn er, Nokia -Handy, wenn, er äh, wenn Neo das Handy bekommt in sein Büro geliefert und er macht das dann so auf und dann, es klingelt, er macht es auf und dann geht so dieses ähm, dieses Cover von der äh, vom äh, Nummernpad, geht dann äh, rutscht dann so auf und er macht so Schack und dann geht er ran. Ja. Mhm. Und das Handy hat er sich dann geholt. Frag mich nicht, was es war. Es war ein Nokia auf jeden Fall. Er hat sich dann auch für den zweiten Teil das andere Nokia Handy gekauft, das dann <lacht> damals äh, zu dem Zeitpunkt dann auch rauskam. Das war so ein hässliches Teil. Äh, sah aus wie, wie so ein Outdoor Handy, hatte aber überhaupt keine Outdoor Funktion, also es auf dem Boden geklatscht. Gut, Nokia. Nokia, ja, die kannst du ja eigentlich auch mit dem Panzer überfahren, da passiert nichts. Mhm. Äh, das ist das eine und den zweiten Teil und den dritten Teil habe ich beides im Kino gesehen. Den zweiten Teil, das liegt bei mir in der, ganz stark in der Erinnerung, weil ich da zum ersten Mal beim Schwarzfahren erwischt worden bin. <lacht> da sind wir eingestiegen. Ähm, setzen uns ganz nach hinten. Das war die erste Station an der Bus, äh, von der Buslinie. Und dann kommt direkt der Kontrolleur. Ja, äh, Karte, mein Kumpel hatte eine, aber ich nicht. Und dann sagt er nur, Jetzt rennst du nach vorne und du holst dir jetzt eine Karte und du entschuldigst dich beim Busfahrer. Ja, okay, habe <lacht> ich halt vor, habe das dann gemacht und habe mich dann ja bin entschuldigt. Beim Kontrolleur habe ich mich auch entschuldigt und dann sind wir zu, äh, sind wir auch noch zu spät gekommen und wir saßen dann in der zweiten Reihe ganz links. Also daran erinnere ich mich noch an die Nackenstarre und das Schwarzfahren. Und den dritten, okay. den hatte ich dann irgendwann mal noch mal gesehen ähm, und eben dieser Kumpel. Peter hieß der. Ähm, an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Der war auch so äh, Max Payne-Affin. Ähm, also Max Payne war ja auch so ein Spiel, das dann viel mit Bullet Time gemacht hat. Ja, und ja. da gab es dann auch die Matrix-Mods und was weiß ja. ich. Und das, das hatten wir uns dann damals alles reingezogen. Und mit dem habe ich mich dann auch auf wahnsinnig viel. Spirituelle und philosophische Diskussion eingelassen. So im Nachhinein. <lacht> Unglaublich dumm. Ja, weil so, ja, was, was was können denn so zwei, 13, 14 jährige da äh, groß philosophieren? Ne? Hm. Äh, aber so, dass wir, dass wir dann, ähm, ja, dann einfach spazieren gegangen sind, dann in den Himmel schauen und sagen, also weißt du, wenn wir jetzt in einer Matrix leben würden, da könnte jetzt jemand einfach den Stecker ziehen und du bist weg. Wow. Das ist richtig dumm eigentlich, aber <lacht> naja, also ähm, Matrix hatte immer so, so ein bisschen so einen Platz in meinem Herzen tatsächlich und technisch halt einfach wahnsinnig gut. Ich fand die Soundtracks auch echt nicht schlecht, also, wer waren da alles mit dabei? Du hattest ja ähm, beim Matrix-Soundtrack zumindest beim ersten ähm, der war auch so musikalisch. Ich, aus, ich kam damals, als ich aus den USA kam, hatte ich Hip-Hop gehört. Ja. Äh, weil alle meine Freunde damals halt Hip-Hop gehört haben. Und dann kommst du halt hier rein und dann hast du Marilyn Manson mit Rock is Dead. Du hast The Prodigy mit Mindfields. Das glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich was von The Prodigy ja. bewusst gehört habe. Rob Zombie, Deftones. Hat eine große Liebe zu Deftones in mir ausgelöst. Ähm, du hast Rammstein, war da mit dabei. Äh, und natürlich legendär das End, der Endsong, der die Credits einläutet, Wake Up von Rage Against the Machine. Das ist nur der erste Teil gewesen. wahnsinns viele Banger. Du hattest dann im zweiten Teil, hattest du dann noch ähm, auch wieder Marilyn Manson. Du hattest, Rob Zombie war auch wieder mit dabei. Du hattest auch wieder De Deftones. P.O.D. Divo ich glaub, so. war noch mit dabei und Juno Reactor hat noch mitgewirkt. Ich glaube, Linkin Park hat zumindest im Soundtrack irgendwas mit beigesteuert. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ähm, ja, das war, war, war auch so ein bisschen prägend. So diese Anfangs-2000er-Zeit. Äh, die ersten drei, vier, ja, zu so 2000 bis 2004, 2005 hat mich da schon wirklich sehr, sehr geprägt. Mhm. Also die Matrix-Filme vor allem. Äh, umso spannender fand ich es, als man dann nach 20 Jahren meinte, äh, wir machen jetzt noch mal einen beziehungsweise mhm. äh, Warner Brothers gesagt hat, wir machen jetzt noch mal ein, ob die Wachowskis mit dabei sind oder nicht. Ähm, da fand ich ja. ja, und meine Theorie ist, dass Lana Wachowski einfach gesagt hat, wenn schon jemand das Ding gegen den, äh, den Karren, äh, ja, wie, wie sagt man, den Karren gegen die Wand fährt, mhm. dann mache ich das.
1: Ja, Könnte man, ja Könnt man jetzt meinen. Könnte man jetzt meinen. Glaube ich äh, sehr, sehr gut verarbeitet in jetzt Matrix Resurrections. So würde ich behaupten, dass sie das gut verarbeitet hat, das ist meine mm -hmm. Meinung. Mm -hmm. ähm, aber da können wir ja gleich dann auch nochmal zu kommen, auf jeden Fall. Äh, aber wie, was hat, hattest du denn so einen Hype auf den Film oder hat das einen Hype in dir oh, ausgelöst? Oder, also. also äh, ja, also wie gesagt, ja. ich war ich war schon sehr investiert
0: damals. Ähm, ich hatte da richtig Bock drauf und es ging ja immer irgendwas, äh, also irgendwas war ja immer am Brodel, ne? Also die Gerüchteküche, so, oh, mhm. ah, man macht jetzt wieder ein und, oh, sie kriegen jetzt, ja, Keanu Reeves hat Bock, Carrie Ann Moss hat Bock, <lacht> Lawrence
1: Fishborn hat Bock, aber... Der wurde gar nicht gefragt, ne? Ich weiß who knows, nicht. Ne? Also, wer weiß.
0: <lacht> aber ja, das ist so ich, ich war da schon als dann jetzt der erste Trailer gedroppt war, äh, gedroppt ist der Teaser, war erstmal so, oh, okay, was ist das? Okay. Mhm. Der der richtige Trailer, Trailer, der dann aber kam, der hat mich dann wieder abgeholt, einfach auch, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da jetzt passiert. Wie wollen sie diese Story, die abgeschlossen ist, wenn auch auf eine echt ein bisschen willkürliche Art? Wie wollen sie das jetzt machen? Wollen sie jetzt hier die ähm die Force Awakens Route gehen und einfach sozusagen den ersten Teil wieder äh, nacherzählen, nur in grün, beziehungsweise ja, grün ist ja eh die Farbpalette, <lacht> aber meinetwegen in Blau. Oder ähm, was ist da, was ist da die Idee? Was, was wollen sie da machen? Ähm, und ohne jetzt schon mal Arc viel vorwegzunehmen, die sind die Force Awakens-Route gegangen, aber auch wieder auf eine andere Art. Weirdly. Ja. Also ich ja. war schon, ich ich, 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 war schon sehr gehypt. Ich hatte schon richtig Bock drauf.
1: Tatsächlich. Okay. Ja, ja. War's, Wie war es bei dir? Hattest du da irgendwie Bock oder? Ich hatte schon, auf einer gewissen Art und Weise hatte ich schon Bock da drauf, mhm. aber gefühlt null Erwartung. Weil ich weiß jetzt, was die Wachowskis so, äh, die wachowski Schwestern gemacht haben die letzte Zeit, das war alles nicht so geil. Du hattest Cl ja gut, du hattest Cloud Atlas. Du hattest Fand ich nicht
0: gut. Ja, war, war war ja, war okay. Ja, nee, der war, nee, der war nicht
1: gut. Cool. Fand ich halt auch Hast sperrig. Also, ich habe den nie zu Ende gesehen, deswegen also ich, das, der hat mich halt nicht angesprochen. Mhm. Uh, ich glaube, diesen mhm. Jupiter Ascending haben die gemacht. Der war halt auch Jupiter auch nicht, Ascending dann auch noch mal genau. Nicht geil. Genau. Sense Eight habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, um, aber es war alles so, was mich nicht angesprochen hat, aber Wie wie wenn den fand ich ganz cool, Der war so Den mag ich. Den
0: mag ich auch, den mochte ich mag auch. Ich. sehr. Speed Racer Puh. hätte ich habe hab ich tatsächlich leider habe ich leider nicht gesehen, ähm, habe aber gehört, wenn, du, wenn man einen neuen Fernseher hat, dann sollte man sich den Film anschauen, weil das wirklich wohl so abgefahren ist. Okay. Ähm, ja, aber. Da kann ich jetzt leider nichts viel zu sagen. Also wenn, wenn irgendwie wenn man eine, ich habe auch gehört auf irgendwelchen bewusstseinserweiternden Substanzen soll das auch sehr spannend sein Aha. im Sinne von abgefahren. Ja, also ich glaube glaub, Rotten Tomatoes sagt glaube ich auch nur 39 Prozent. So. <lacht> ähm,
1: ja gut. Aber deswegen war so, so meine Erwartungshaltung eher so mal gucken was da kommt. Ich habe echt nicht viel erwartet mm. und mh. Ich, hatte auch, ich wusste wow. nicht, was ich erwarten sollte. Also, man, man sagt ja
0: jetzt universell ist der Konsens ja so, der erste ist, also der erste Matrix ist immer noch verdammt gut. Mhm. Über den dritten sollte man eigentlich nicht reden, weil mhm. der einfach grottig ist. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in Vorbereitung tatsächlich auch nur den ersten und den zweiten jetzt nochmal angeschaut. Den dritten habe ich nur zur Hälfte gesehen und habe mir dann den Endkampf nochmal angeschaut mhm. zwischen Smith und äh, zwischen Smith und Neo. Und, und, und das, ja, damit war ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, welchen, ja. welchen Punkt ich jetzt heimbringen wollte, aber, ähm, ja, ich wusste nicht, was für Erwartungen ich jetzt hatte. Ich war gehypt, definitiv. Die Hoffnung ist natürlich da, dass ein für mich doch schon etwas beloved Franchise dann irgendwie wieder gescheit Fuß fassen kann, vielleicht dann auch wieder die Tür aufmacht, neue Teile zu machen. ob es dem jetzt so gelungen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht können wir ja später einen Spoilerteil Spoiler-Teil äh, noch mit reinhauen. Äh, ich würde tatsächlich komplett
1: in den Spoiler-Teil Wir jetzt machen dann den
0: Film im Fokus hier, Freunde. Das heißt, wir werden wollen. jetzt
1: spoilern. Wir geben genau, aber noch eine also Warnung
0: kurz vorher raus, bevor es richtig losgeht.
1: Ich würde jetzt schon die Warnung aussprechen. Boah! weil ich. Äh, okay, okay. Tatsächlich Boah. Boah. Äh, Auf geht's. Ich, die Inhaltsangabe einmal komplett durch rattern möchte. Ich habe mir da immer ein paar okay. Notizen gemacht. Okay. Dann um. an
0: dieser Stelle jetzt. Letzte Warnung, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, Marco, ganz schnell, sollte man ihn sich ansehen? Ich persönlich sage ja. Und ich sage, wenn ihr Fan des Franchises seid, tut ihn euch an, er tut euch nicht weh. Ich kann voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie mochten ihn nicht. Ich ja, ähm, kann ich auch. Ich bin Zwiespältig.
1: Ich war tatsächlich sehr zufrieden. Interessant. Okay, ja. dann
0: bin ich ja mal sehr gespannt. Ab also jetzt, jetzt
1: wird gespoilert, Freunde. Ab jetzt wird gespoilert, und äh, wir steigen ein in die Matrix mit einer Art Remake des ersten Teils. Nur, dass hier ähm, eine andere Darstellerin, sag ich mal, die Trinity verkörpert. Und wir sehen Bugs, gespielt von Jessica Henwick. Henwick. Die sozusagen so einen isolierten Teil der Matrix ausgemacht hat und dort einen Agenten entdeckt, der irgendwie anderweitig äh, läuft. Sie guckt sich das alles so aus der Metaebene an, wird dann entdeckt und es stellt sich heraus, dieser Agent, der so ein bisschen quer läuft, ist Morpheus. Also Morpheus, äh, gespielt von Yaya Abdul Martin II oder der Zweite, der aus den Erinnerungen von Thomas Anderson alias Neo Keanu Reeves in eine neue Matrix programmiert wurde und sich seiner eigenen Existenz als Morpheus bewusst wurde. Ähm, Anderson, also Neo, ab jetzt nenne ich ihn dann nur noch Neo, ja. äh, ist noch am Leben ähm, und lebt wiederum in einer anderen Matrix. Er ist ein Videospielentwickler, der die Matrix entwickelt hat und soll nunmehr ein Sequel also entwickeln. Die Story mhm. von Matrix, von diesen ersten drei Teilen genau.
0: sozusagen, äh, hat er als Videospiel sozusagen in seiner Version der Matrix, in der er gefangen ist. Ja. Er, ist er ist gefangen. Und, ja. Äh, ja, und er ist halt einfach ein Rockstar, weil er das damals erfunden hat. Genau, gleichzeitig, gleichzeitig
1: plagt ihn das aber dann auch seelisch. Ne? Ja, ja. Ähm, Andersons also Neos Chef, ist Smith der eine Reink Reinkarnation von dem Agent Smith ist, den wir alle aus den ersten drei Teilen kennen. Und Neo ist in dieser Welt halt eher, du hast schon gesagt, eine geplagte Seele. Er ist sehr depressiv gezeichnet. Er hat sich dort auch schon versucht, das Leben zu nehmen und wird vom Therapeuten, ähm, gespielt von Neil Patrick Harris, der zugleich der Analyst ist, der diese Matrix geschaffen hat, betreut ähm, und so diese einzige Funkenhoffnung, den Neo noch hat, ist, dass er Tiffany sieht. Und äh, diese Tiffany kommt ihm irgendwie bekannt vor. Die sieht ein bisschen aus wie carrie Ann Moss. Ja, finde ich auch. Mhm. Finde ich auch. Mhm.
0: Und die hat ja Trinity gespielt.
1: Genau, und zufällig ist auch Tiffany sehr affin, äh, was das Motorradfahren anbelangt und so weiter und so fort. Komisch ist, dass sie Familie hat. Sie hat Chad als Ehemann und Chad äh, ist auch im leiblichen nah Leben ein Chad. Und zwar dieser Chad Wachowski. Nee, nicht Wachowski, das ist Quatsch. Wie heißt denn der Chad? <lacht> oh Gott, Shad, jetzt, jetzt äh, holst du mich hier raus. Auf jeden Fall ist das dieser Typ, der die ähm, John Wick-Reihe gemacht hat und auch gleichzeitig das Stunt-Double von. Keanu, Keanu Reeves mal warm. war, richtig. Genau. Ist halt auch noch mal so ein Meta-Kommentar, aber da kommen wir gleich, kommen wir gleich dazu. Ich mache kurz noch den Inhalt hau zu Ende. Aus, hau aus, hau aus. Morpheus und Bugs befreien Neo aus der Matrix und ziehen ihn in diese reale Welt zurück, wo er Trinity in einem anderen Kokon, in einer anderen Blase da so sieht. Sie ist auch am Leben. Und Neo treibt jetzt an, Trinity aus, äh, aus dieser Matrix zu retten und rauszuholen. Ähm, und die reale Welt hat sich äh, seit diesem eigentlichen Ableben von Neo drastisch geändert. Menschen und Maschinen sind nicht mehr nur verfeindet, sie können zusammenleben Sie interagieren auch miteinander. Es gab einen Aufstand der Maschinen. Zion ist zerstört worden und die Menschen leben ein relativ harmonisches Leben in einer neuen Welt namens IO. Ähm, genau. Und zum großen Showdown schafft es der Rest der Menschheit äh, sozusagen Trinity aus der Matrix zu befreien. und ja. Man muss
0: auch dazu sagen, dass er auch zwischen dem vermeintlichen Tod von Neo, also im dritten Teil, ja. ähm, und dem jetzigen Teil 60 Jahre vergangen sind in der echten genau. Welt. Genau. Ja, aber in der Matrix sind es, es, sind jetzt praktisch die 2020er. Also ist jetzt im heutigen, hm? im Heute sozusagen. Hm? Ähm, ja. Story, ich habe mir ja erst gedacht, wie wollen die das jetzt mit der Story machen? Wie, der, ich meine, der Konflikt ist beendet. Es gibt keinen Krieg mehr zwischen Maschinen und ähm, und den Menschen an sich. Ich bin leider nicht so sehr versiert in das Online-Spiel Matrix, The Matrix Online. Ich habe die, habe alle anderen Spiele gespielt, <lacht> ähm, aber Matrix Online nicht, weil mhm. Matrix Online meinte ich, ist von der Handlung her äh, sollte, hätte das eigentlich damals zumindest Kanon sein sollen. Ähm, und da wurden dann auch so Sachen eben dann äh, von, von der von der Story halt übernommen. Die, wie jetzt zum Beispiel, dass eben es eigentlich einen Waffenstillstand gibt durch den Tod oder das, das Opfer von Neo. Und mhm. äh, dieser Waffenstillstand dann aber gestört wurde. Unter anderem auch von Menschen, die wieder in die Matrix wollen. Weil sie einfach dieses dieses Leben, nachdem sie aufgeweckt wurden, nicht mehr machen wollen. Ähm, ich glaube, die heißen Cypherites oder Cypherids. Ähm die wollen wieder rein und dann hast du noch welche, die, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da alles war. Äh, war auf jeden Fall sehr abstrus. Auf jeden Fall wurde da auch erklärt, ob, ob äh, das Morpheus gestorben ist. Was ja hier in dem Film ja auch der Fall ist. Ja. Ich fand den, F ich muss sagen, so krass, krass, krass Meter, wie die erste, ich sag mal wirklich, das erste Drittel des Filmes ist. Umso enttäuschter war es eigentlich, als ich sage jetzt mal wirklich, es wieder losging. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, ähm, es war sehr Meta. Ja. Der, ein, der Anfang einfach, so dieses Videospiel, ähm, du hattest die, ähm, äh, wie, wie heißt es jetzt in diesem Spiele, ja, in diesem Roundtable, den die da hatten, wenn sie da über ja. Ideen reden, ja, wir brauchen was Neues, Neues Bullet Time und, ähm, ja, was das Ganze so dann so ein bisschen lächerlich macht, weil, ähm, ja, das ist ein Kommentar, möchte ich sagen. Und wenn ich da jetzt schon irgendwie interpretieren Fall, möchte, dass es ein Kommentar ist für die Zuschauer, die einfach immer seit Jahren sagen, wir wollen mehr Matrix. Und ist, ist es wirklich das, was ihr wollt? Wollt ihr wirklich mehr Matrix? Wollt ihr mehr Bullet Time? Wollt ihr mehr Knarren? wollt ihr mehr Meta ja also Meta definitiv ne
1: ja ich glaube äh, ja zum einen dass ich glaube äh, Lana Wachowski rechnet hier schon also ich habe habe das so für mich empfunden dass die schon ganz schön krass abrechnet sowohl mit Warner als auch mit dem Produktionsstudio ja absolut volle Kalle. als auch äh, tatsächlich mit diesen ganzen Fandom ähm, was so teilweise auch toxisch ist. Also du siehst das ja auch an diesem Roundtable oder in diesem Brainstorming. Das sind halt ja auch, äh, ja, fast alles Männer. So diese toxische Maskulinität, die da so durchblickt. Du hast einen krassen Sexismus teilweise so. Mhm. Äh, Gerade von Jude hier. Ähm, äh, ja, Jude, Jud, Jude, Jude. Ähm, und das ist schon schon äh, eine krasse Kritik so. Ähm, und auch so dieses fandom was das halt immer wieder fordert, ich glaube, sie hätte das nicht mehr gemacht. Ich glaube, wenn das Studio nicht gesagt hätte, so ungefähr, wir machen jetzt Matrix 4, ob mit dir oder ohne dich, hätte sie, glaube ich, kein Teil 4 mehr gemacht. So. Aber sie hätten es halt gemacht, ne? Also Genau, sie hätten es genau. halt gemacht. Mhm. Und äh, so hat es ja eingangs schon gesagt. Dann wird sie sich gesagt haben, na, dann fahre ich das Ding wenigstens gegen die Wand. Und das äh, ich persönlich finde es jetzt nicht gegen die Wand gefahren. So ist meine persönliche Einschätzung. Ich mag mhm. das ganz gerne. Und so dieses erste Drittel, diese ganze Meta-Sache, das hat sie natürlich krass irgendwie auf die Spitze getrieben. Und auch dieses Ganze, was die Fans fordern, so dieses neue Bullet-Time und so. Ich meine, Matrix war damals so für so einen Wow-Effekt halt da. und Technisch halt einfach. Ja, weil auf jeden weil Fall. du dieses
0: Wirefu hattest. Du hattest, also ja. ähm, du, du, du hattest diese Kampfchoreografien, die halt Sekunden mit wirklich jetzt nicht irgendwelchen Cutaway-Schnitten, die ähm, wirklich, ja, was wirklich ein Problem von vielen Actionfilmen derzeit ist, schaut euch mal einen Marvel-Film an, irgendeine Faustkampfszene, in denen du mhm. nicht wirklich oder du siehst da schon, aber um, more often than not um, wird da halt einfach nur uh, praktisch impliziert, jetzt kommt ein Schlag und dann kommt gleich die nächste Einstellung, wie diese andere Person, die geschlagen wird, darauf reagiert. Aber du siehst nicht diesen, ne, wie, wie, wie die mhm. aufeinandertreffen, du siehst nicht, wenn es Kontakt macht. Um, zumindest nicht, nicht oft. Mhm. Und um, das ist etwas, was mich leider an dem Film sehr gestört hat, ist, dass diese Handschrift, dieses choreografische von ähm, äh, Yuan Wu Ping fehlt. Der einfach. Ja, das hast du
1: hat man gesehen. Ja, das habe hab ich auch. Mhm.
0: Und, und ich, ich finde, die Filme, in denen er mitgewirkt hat, sind ein, die, die. Ja, also da zählen welche einfach zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ne? Also er hat jetzt hier mhm. ähm, als Choreograf hat er Kung Fu Hustle, The Grandmaster, ähm, die drei. Die, also der hat auch Kill Bill. Hat, war mhm. auch mit dabei als Choreografie. Und ähm, meine zwei Lieblings-Jackie-Chan-Filme, Die schlagen im Schatten des Adlers, und sie nannten ihn Knochenbrecher. Mhm. Also zwei meiner Lieblingsfilme. Ähm, ey, und das fand ich, das hat halt wirklich Das fand ich, hat, hat man gemerkt, das fehlte dem Film. Das ja. und, und ein anderer Punkt, ich, ich schneide es jetzt einfach kurz rein, ich weiß nicht, ob du da überhaupt drauf eingehen wolltest. Ähm, äh, du hast auch die Musik von Dan, Don Davis. Ich finde den Soundtrack hier komplett vergesslich. Ich kann mich an kein Leitmotiv erinnern, außer wenn jetzt irgendetwas tatsächlich aus äh, einem vorherigen Teil übernommen worden ist.
1: Genau. Das, das ist mir maximal halt auch aufgefallen. Ich, äh, äh, ich achte nicht immer so krass auf die Musik, äh, nur wenn sie mir gefällt. Und das <lacht> <lacht> ja, ne, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ich, so, weiß, wenn, ich weiß absolut, was du meinst. Äh, sonst finde ich es halt auch dann für mich, ja, da. Manches hat gepasst, ich speichere dann für mich maximal ab, ja, war okay, äh, hat gepasst oder so. Mhm. Aber ich achte da meistens nicht so krass drauf. Ich bin zwar oh. eher so ein audiovisueller Typ, aber mhm. wenn mich die Musik halt nicht abholt, dann, dann vergesse ich sie auch. Und ja. hier war es auch so. Ich weiß, es waren so ein, zwei Tracks irgendwie halt aus, aus Teil 1, habe ich mir halt wiedererkannt. Ja, irgendwelche Leitmotive mhm. halt, ne? Genau. Und äh, der Rest war halt, so wie du sagst, dann tatsächlich irgendwie so vergessenswert. Das, äh, ja, super schade. So. Ähm, mhm. Vor
0: allem auch, wenn du die Action-Set-Pieces nimmst, mhm. die ich wahrscheinlich gehe ich einfach auch schon ein bisschen voran, von mhm. denen ich mich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich an irgendeinen jetzt wirklich so prägnant erinnern kann. Wenn ich jetzt an den zweiten Teil denke, denke ich automatisch an die Kampfsequenz im Chateau, wenn er gegen die Bö, wenn Neo gegen die Handma Handlanger vom Merowinger kämpft. Diese Vampire und Werwölfe. Ja. Äh, ich denke an die Autobahnszene. Wenn du dann dieses, dieses, diesen treibenden Song hast, dieses und du hast dann wieder die, die Percussions und was weiß ich. Und da bin, bin ich sofort wieder drin. Oder ähm, Navras äh, oder Neodämmerung, Die zwei Songs, die kommen, die zwei Tracks, die laufen, wenn äh, Neo gegen Smith kämpft im mhm. letzten Teil. Das, das bleibt im Kopf, das ist auf einer Ebene wie Duel of the Fates in Episode 1. Von, äh, von, vom, vom, vom Sound und vom Wiedererkennungswert her. Mhm. Das hat hier jetzt komplett gefehlt. Ne? Also Don Davis fehlt, für mich, Juan Wu Pup Ping fehlt. Ähm, ja. Und trotzdem hast du, du hast dann immer noch diese Callbacks auf die alten Filme, zumindest auf den ersten. Und vielleicht noch ja. ein-, zweimal auf den zweiten beziehungsweise dritten Film, was jetzt Agent Smith angeht. Ähm, ja. Aber da, wo es der Film für mich gebraucht hätte, da haben sie halt nicht performt. Also da haben sie nicht abgeliefert.
1: Ja, verstehe ich ähm, irgendwie. <lacht> irgendwie? <lacht> ah. Ja, weil der Film hat mich halt persönlich ganz gut irgendwie mitgenommen, so dass die ganze Zeit. Ich hatte auch mhm. nach dieser ganzen Meta-Ebene hatte ich halt auch so ein kurzes so, okay, da wurde es wieder so ein bisschen bodenständiger, also ein bisschen mehr Story, also ne du bist halt weg von dieser Meta und mehr so rein in, in die Matrix und rein in die Geschichte mhm, äh, und das war für mich auch erstmal so ein krasser Bruch, aber dann äh, hat es irgendwie gefangen und relativ rund für mich alles so zu Ende gebracht, was angefangen hat, ähm, mhm. weil auch diese Meta-Ebene nicht, nicht immer hundertprozentig aufgelöst wurde, so, und äh, das hat mir gefallen, ich habe so in, in so manchen Kritiken oder so, die jetzt den Film eher so abgewatscht haben, die haben halt wie gesagt, entweder haben sie gesagt, sie fanden die Meta-Ebene total kacke, das waren aber die wenigsten noch, die anderen haben gesagt, es wäre doch eigentlich der geilere Film, wenn du nur die Meta-Zeugs gehabt hättest. So, Das finde mm. ich aber nicht, weil dann hättest du halt auch nichts mehr mit der Matrix zu tun gehabt. Richtig, äh, genau. Dann wäre das einfach nur eine Abrechnung gewesen, mehr oder genau. weniger. Oder eine erneute Abhandlung. Genau, ähm, und dann wäre es halt auch wirklich nur diese Abrechnung gegenüber von Warner, dem, den Fans, und mm, hast du nicht gesehen. Mm. so? Und das wäre halt auch einfach mies gewesen, so von allen dann. Also, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, ja, das ähm, ist halt viel kritisiert wurden auch diese Easter Eggs. Was du gesagt hast, diese 10 aus Episode Nicht aus Episode 1, aus äh, Teil 1, <lacht> ähm, wo das dann sie, halt du, Dass du die ganz kurzen Cutback hast, wo du dann ja, ganz kurze die fandest Szenen, die du das siehst. Denn? Ähm Ich weiß
0: nicht so hundertprozentig, was der Sinn dahinter war. Also, wenn du jetzt die vorigen Matrix-Teile gesehen hast, dann wirst du ja hoffentlich eins zu eins verstanden, wirst du das ja schon verstanden haben, sag ich mal. Da hättest du jetzt nicht noch mal diesen Callback gebraucht. Ich weiß nicht, ob das halt eben Mittel zum Zweck war, dass äh, hier Leute übrigens, ähm, dass der Chef von Neo sagt, Mr. Anderson ist übrigens genau auf die gleiche Art wie Agent Smith auch Mr. Glaub, Anderson yeah. gesagt hat. Yeah. Versteht ihr, das gehört zusammen. Und dann denke ich mir so, nee, da muss es einen tieferen Sinn geben, weil die Wachowskis ja, auch in den vorherigen Teilen die Leute nicht wirklich an die Hand genommen haben und denen äh, irgendwie da ähm,
1: das auf die Nase gebunden hm. haben. Deswegen, ich, ich glaube
0: hab, Ich bin da nicht ganz hintersteigen können.
1: Ich glaube, dass sie das halt mit Absicht gemacht hat, ja sowieso, weil sie es zeigt. Ähm, aber das ist halt noch mal so ein Meta-Ding. Ich sag mal, sie in diesem Brainstorming, so wo sie dort sitzen, äh, siehst du ja auch, was was sie halt so verargumentieren. Was haben sich die Fans dabei gedacht? Mhm. Ne, die Fans wollen das, die Fans wollen das, äh, keine Ahnung was alles. Ne? Diese ganze Philosophie wird so innerhalb kürzester Zeit versucht irgendwie aufzubrechen. Schaffen sie natürlich nicht. Mhm. Aber ich glaube halt auch, äh, und dass die Lana Wachowski einfach sagt so, ja, kommt, liebe Fans. Also ich glaube, es ist halt so Krass, gegen uns einfach oder gegen diese ganze YouTube-Szene so. Hier, <lacht> nimmt das alles, macht draus, was du willst. Ähm, aber hier diese ganzen Easter Eggs und sowas, ne? Das löse ich einfach mal für euch auf. Hier, fickt euch, so ungefähr. Ähm, sie nimmt selber in die Hand. Sie, genau. Es halte ich gut. Überlässt sie überlässt nicht, darf, uns genau. das aufzulösen. Guck mhm. mal, das war aus Matrix 1, sondern sie zeigt es uns gleich direkt. Und das wiederum finde ich schon wieder eigentlich ganz geil Interessant, so äh, als, interessanter als, Ansatz ja äh, äh, so dieses dass wir Fans so ne also wir wollen dieses ganze ähm, dieses ganz, ganze Nostalgiegewabere haben so und irgendwo packt einen dieser Film ja auch in seiner Nostalgie halt weil man Teil 1 ja ähm, natürlich, natürlich vielleicht nicht geliebt hat aber man der ist halt popkulturell einfach krass da so ne ähm, ich habe heute noch, ich habe den ersten jetzt halt in der Vorbereitung nicht wirklich sehen können, aber ich habe heute noch zehn im Kopf und das macht ja doch mit einem was. Und Du, schau dir den noch mal an. Also ich, ja, das werd ich den, auf jeden Fall. Ich habe den hm? Theatrical Trailer, also den, den, den Haupttrailer
0: gesehen, hm? äh, Anfang, als der Anfang Dezember rauskam und ich war. Ich, ich, ich habe mir direkt gesagt, Alter, ich, ich gucke mir jetzt den ersten noch mal an. Dann habe ich den ersten reingemacht mhm. und ich war immer noch wahnsinnig unterhalten. Beim zweiten Teil gebe ich zu, ich habe nebenher ein Lego-Set aufgebaut. Das war dann ganz kurzweilig. <lacht> ja, Aber, das, ja. Äh, äh, ja, und wie gesagt, an den dritten, ja, also ich glaube, wir haben dem damals auch zu viel, ähm, wir haben den vielleicht auch zu hoch angehoben. Ne? Also der erste natürlich, über allen Zweifel erhaben, wie gesagt, was der technisch macht, ja. äh, ist, ist der Wahnsinn. Und du hast den zweiten und den dritten Teil ich glaube, das ist einfach auch ein Produkt seiner Zeit, auch im Sinne von, was auch marketingmäßig drumherum alles passiert ist. Ne? Also ich sage jetzt mal äh, ganz, ganz banal, es kam dann dieses Matrix-Handy raus. Du hattest aber mhm. dann auch die, äh, die Kurzfilmsammlung Animatrix. Da wäre jetzt meine Frage,
1: hast du das gesehen? Kennst du das? Nee, äh, ich habe tatsächlich von dieser ganzen Existenz der Animatrix erst vor einigen What? Jahren erfahren What? Und äh, also sogar, wie gesagt, ich habe ja das letzte Mal Matrix gesehen, äh, das hatte ich dir im Vorgespräch gesagt, ähm, so ungefähr vor acht Jahren oder so, mhm. also ist schon sehr, sehr lange her, äh, Teil 1 mhm. fand ich immer noch gut, wie gesagt, den habe ich so oft gesehen, da, da kenne ich viele Sachen noch, ist sehr präsent, Teil 2 mag ich glaube ich mehr als viele andere Leute und Teil 3 mag ich nicht. Aber ich habe erst danach erfahren, <lacht> dass es diese Animatrix gibt. Ich habe hab's, äh, es... Das war ja... Ja, das war ja ein Riesen, also nicht ein Riesenmediending, aber es mhm. einfach
0: viel, ähm, viel um den Release dieser beiden Filme, die auch, glaube ich, in einem Zeitraum von vier oder so Monaten, mhm. ich glaube, der erste kam irgendwie im März raus, äh, der zweite Teil kam im März raus und ich glaube, der dritte im Juni, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber äh, Animatrix... Ähm, kann man sich definitiv noch mal anschauen. Ähm, das ist einfach eine Kurzfilmsammlung. Yeah, genau. Eine animierte Kurzfilmsammlung. Äh, vor allem sehr interessant, weil die auch teilweise in zumindest der erste Kurzfilm, The Last Flight oder Final Flight of the Osiris, direkt in den zweiten Teil mit einfließt. Mhm. Ähm, Im zweiten Teil ist ja gibt es ja gleich am Anfang ein Meeting in dem es dann heißt, ja, hier ähm, die Maschinen, die, die graben, die bohren jetzt Richtung Sion. Und ja, und da geht es im Prinzip darum, wie konnten die diese Nachricht überhaupt empfangen. Und da ging es eben um diesen, diesen letzten Flug dieses Schiffes der Osiris. Ähm, vom damaligen Studio, das auch den Final-Fantasy-Film gemacht hat und das auch das letzte Projekt war, bevor dieses Studio, das ist, glaube ich, Square, Square Soft Pictures okay ähm, ich weiß nicht, bevor die von Enix aufgekauft wurden, <lacht> äh, ja, ähm, den ihr letztes Projekt gewesen, also Computer animiert. Und man muss nicht alle sehen, aber es, ich sag mal, wenn man sich von diesen Teilen was anschauen sollte, dann glaube ich, also Final Flight of the Osiris und The Second Renaissance Part 1 und Part 2, das ist praktisch wirklich die Vorgeschichte, wie es überhaupt mhm. dazu kam, dass die Maschinen an die Macht kommen. Ähm, Nee, man kann sich alle anschauen, weil alle technisch super sind. Alle sind technisch echt schön gemacht. Vielleicht der letzte, nicht der letzte Film. Ähm, aber die anderen ach, Das sind sehr bekannte japanische Animationsstudios, die daran mitgearbeitet mhm. haben. Ähm, und was ich eigentlich dann auch noch meinte, ist, dass ja dann auch noch mal ein ähm, Companion-Piece in Form von Enter the Matrix noch mit rausgekommen ist. Mit dem Videospiel, dem PC-Spiel. Ja. Ähm, zumindest PC, ich glaube Playstation 2 auch nochmal. Boah, wie viele Stunden ich das gespielt habe. <lacht> ähm, wo du dann in die Rolle von Niobe und ähm, ihrem, ihrem Kumpel, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, spielen konntest. Was, was auch echt Spaß gemacht hat. So ähm, gab es auch ein Hacking-Minispiel, äh, bei dem du dann äh, Befehle selber eingeben konntest. Und du teilweise Szenen hattest, wie aus dem zweiten Teil. Nur halt mit anderen Schauspielern, nur halt eben mit Niobe, so Jada Pinkett Smith so. äh, zum Beispiel mhm. mit drin. Ähm, die Szene mit dem äh, mit der Frau des Merowingers, die von auch oh, mir fällt der Name nicht mehr, Monica Bellucci gespielt wird. Mhm. Ähm, Gibt es auch ein paar Szenen dann praktisch, die damit äh, damit eingehen. Es sind die gleichen Szenen, nur eben mit anderen Schauspielern. Ähm, dass halt nicht Neo äh, sie dann küsst, sondern eben äh, Naobi oder Niobe. Ähm, ja, kann man kann man sich mal anschauen. Ich glaube, du kannst die Animatik auch ausleihen. Würde ich dir jetzt, Marco, wenn du jetzt vielleicht noch den ersten Teil dir noch mal reinziehst, würde ich dir den auch noch mal empfehlen. Äh, würde ich dir den auch noch mal, äh, empfehlen.
1: Ja, ich will mir die auf jeden Fall noch mal angucken. Äh, mhm. Das äh, ja, spannend. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe äh, ich habe von deren Existenz erst relativ spät erfahren. Krass. Ja. ja, aber da war ich halt, genau, das war genau die
0: Zeit, da war ich halt voll drin. Mhm. Also, mhm. Äh, da habe ich alles aufgesogen, was da so ging <lacht> praktisch. Da fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass der dritte Teil scheiße ist. Also, ähm, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, mhm. ich brauche den nicht nochmal anschauen. Ja, genau, genau. Ähm, aber reden wir noch mal über Resurrections. <lacht> ja. da, dafür sind wir doch eigentlich hier. Ja, wie gesagt, genau. ich fand
1: diese, diese Meta-Ebene, die sie dort geschaffen hat, ich fand die ziemlich gut. Ich fand, sie rechnet halt mit ganz vielen Lagern ab. Ob es jetzt die eigene Produktion ist, ob es die Fans sind, die neue ganze youtube für Kritik-Generation und hast du nicht gesehen, ähm, hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, es gefällt nicht allen so. Und ich fand auch, dass sie es dann so nach einer, nach 40 Minuten oder was das waren dann auch beendet hat und man dann relativ straight nachher so in, in die ja. eigentliche Handlung reingeht. Und so.
0: die eigentliche Handlung ist im Prinzip ein Heist-Movie. In dem sie halt, äh, in dem dann halt auch rauskommt, okay, ähm, Neo und Trinity wurden ja, die wurden wiederbelebt. Die wurden wiederbelebt, indem ihre Körper praktisch wiederhergestellt wurden äh, in einem langwierigen Prozess. Ja, finde ich, weiß nicht, was ich jetzt von der, was ich davon jetzt halten soll. Mhm. Aber nun,
1: nun gut. Ja, irgendwie muss es ja halt äh, erklärt werden. Ne, ja, irgendwie die, muss es also dann
0: laufen, richtig, genau. Ähm, was ich cool fand, also muss ich jetzt schon sagen. Also, es gab schon ein paar, paar nice Szenen und auch ein paar gute Dinge, wo ich jetzt gedacht habe, okay, eigentlich sollte ich jetzt wirklich wow sagen, als Fan. Mhm. So sagen wir jetzt am Ende. Wenn Trinity auf einmal fliegen kann. Ja. Und sie dann irgendwie dann auch die Kräfte hat. Und äh, sie das dann auch checkt. Ähm, das ist dann auch die Frage so, ja, was bedeutet das? Ist das jetzt äh, auch eine, äh, ein Statement eben dann auch Vielleicht eine Gleichberechtigung, ich möchte da nicht reingehen, weil ich bin da absolut nicht qualifiziert genug, um darüber zu reden, warum es jetzt nochmal einen One gibt, also jetzt mhm. Two. Ähm, ja, das ist in Ordnung, aber, aber meine, meine Lieblingsszene tatsächlich da war, als sich, sage ich mal, der äh, Veneo zu, jetzt noch nicht Trinity, aber dann Tiffany, aufsucht in der Werkstatt. Und sich ja. da nicht mehr bewegen kann. Ja. Und weil der Analyst, in Patrick Harris-Charakter, dann da reinkommt und das dann alles erklärt. Und das, das hat mich kurz imponiert. Das,
1: das, hat, das war eine Szene, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. tatsächlich Ja, in der technischen Umsetzung fand ich das auch sehr interessant. Ja. Aber ich muss sagen, oh. ich habe Wenn ich eins mir erhofft habe von diesem Film, dann doch dann wäre es für mich eine technische so. Also ein neues Bullet-Time. Ja, es ist bist ja ein neues Bullet-Time, bist irgendwo. du. <lacht> ja. Aber das war mir dann zu, zu einfach gedacht von, äh, jetzt von dem Film. Ja, aber dann bist du, dann bist du nicht, dann bist du nicht besser als die anderen Fans. Ich weiß. Theoretisch. Ich weiß. Ich <lacht> habe mir da ein bisschen, bisschen mehr vielleicht dann erhofft. So. Aber wie gesagt, die technische mhm. Umsetzung, das war ja trotzdem. Um, alles sauber und alles gut. Uh, auch so in den ja, Kämpfen hast du ja voll. auch immer mal so leichte Verzögerungen drin gehabt. So so eine leichte, also ob es jetzt, also auch wenn Neo halt gekämpft hat, einfach, also du hast immer so leichten Verzögerungen gehabt und so leichte Weil du merkst, Schleier dass die, die so gehen
0: halt eine Choreo durch. Genau. Und das hast du ja auch in John Wick schon gemerkt. Chad Strahelski übrigens ja, genau. äh, mhm. ist ähm, der Macher, der ja. Äh, der John Wick-Filme, der dann eh auch mit drin ist. Ähm, wo ich jetzt ja auch ganz nochmal kurz sagen sollte: ne, mein Ma Das Matrix-Reunion hattest du ja eigentlich schon mehr oder weniger durch die John Wick-Filme. <lacht> ja. ähm, da fehlten halt jetzt im Prinzip eigentlich auch nur noch: ja, also du hattest äh, Morpheus und du hattest Neo. Ähm, gut, ja, äh, hättest du jetzt noch irgendwie. Hugo Weaving noch mit reingebracht. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde, dass er in diesem Teil hier nicht mit dabei ist. Mhm. Er hat mich sehr, hätte mich doch sehr gefreut. Ähm, Jonathan
1: Groff ähm, fand ich aber auch nicht schlecht. Ich fand den ähm, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich fand, das hat er auch sehr, mhm. sehr gut gemacht. Ähm, ich kenne ihn ja hauptsächlich, also in Frozen, hat er Christoph gespielt in den Frozen-Teilen? So. Mhm. Hat
0: er ihn gesprochen? Ja. Ich kenne es nur ähm, im, Original. Im, im Deutschen. Ja, Welt. genau. Den, den Kindern geschuldet, genau. oder? Ja, ja. Und ähm, ich kenne ihn <lacht> eigentlich aus Hamilton, ähm, weil er also. da den King George spricht. Und äh, da finde ich es auch richtig geil, ähm, dass man äh, es gibt so einen Running Joke, wohl in jeder äh, Vorstellung oder in jeder Produktion, in der Jonathan Groff mitspielt, sollte man in der ersten oder zweiten Reihe einen Regenmantel anziehen, weil der wohl eine sehr
1: feuchte Aussprache Was? hat. <lacht> Nee, aber ich fand, ich fand ihn hier richtig gut. Also ja. hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Auch die Figur des Smith fand ich auch gut. Also diese, diese Weiterentwicklung, die er halt genommen hat, ist ja doch ja. ein bisschen facettenreicher geworden. Er ist jetzt eher so ein, so ein Elon Musk, Bezos, Zuckerberg-Typ. <lacht> so. Also auf noch mal mehr Arschloch auf einer anderen Ebene dann. Aber ähm mich hat das ein bisschen aus der Bahn geworfen,
0: ist der jetzt gut oder ist der böse oder ist ja. er einfach nur ein Agent des Chaos, mhm. äh, weil er ja dann am Ende dann doch aushilft, damit Neo und Trinity fliehen können. Und dann sagt er so, ja, und hiermit endet unsere unser, ähm, äh, unser, na, wie heißt's? ja, unsere kurzzeitige, unser kurzzeitiger Waffenstillstand. Mhm. Ich fand, es gab halt hier keine wirklichen um, Stakes heißt auf Englisch, mir fällt das deutsche Wort leider gerade nicht ein. Es ging nicht um wirklich was außer Trinitys Leben.
1: Genau, das war die Hauptmotivation, ja. die, die das, der ganze Film Das ist hatte. an sich schon natürlich ein
0: absolutes Motiv für, für Neo. Ähm, mhm. äh, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es sollte eigentlich größer sein, als es letztendlich war hatte ich immer so das, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist auch vielleicht hier tatsächlich eine Erwartungshaltung, die ich hatte, die, ähm, die vielleicht nicht ganz korrekt ist. Aber ja, das ist halt mein Empfinden gewesen, sag ich jetzt mal. Naja, man
1: kann, ja. Ja, du kannst ja trotzdem so sagen, du willst die Menschheit retten oder so, wenn man so ein großes Ziel noch mal Aber eigentlich ging es halt wirklich nur um Trinity, um nichts anderes. Hm, ähm, hm. Das stimmt schon. Wie fandst du denn jetzt, sag ich mal, den neuen morpheus hat dir der was gegeben? <lacht> was, was, was sollte er mir geben? Ich, ich, fand
0: ihn ganz, ich fand ihn ganz solide. Ich fand mhm. ihn gut. Ich hatte jetzt überhaupt nichts dagegen auszusetzen. Ähm, ich habe lange darüber überlegt, warum ist er denn jetzt, warum ist Morpheus jetzt jung? Das kann man sich ja auch, konnte man, ja, ursprünglich habe ich mir gedacht, so, ja, vielleicht ist tatsächlich irgendwie sein, in Anführungsstrichen, Avatar im echten Leben, ähm, Verändert und wirkt deswegen auf andere eben so jung aussehend und eben nicht wie Lawrence Fishburn. Das ist ja auch ein Plot-Point, ähm, der da auch mit drin ist, dass ähm, du ja eigentlich ganz anders aussiehst, als du dich selber wahrnimmst. Mhm. Ich meine, immer so in dem Sp im Spiegel siehst du dann eigentlich ganz kurz mal jemand anderen äh, als dich ja, ja. selbst, ähm, der Neo. Und so und sowas hatte ich jetzt irgendwie gedacht, dass er irgendwie umprogrammiert wurde oder sein Avatar umprogrammiert wurde, wie es zum Beispiel jetzt auch mit dem ähm, mit dem Orakel war im zweiten Teil. In der ursprünglich von äh, Im ersten, zweiten Teil von Gloria Foster gesprochen gespielt wurde, die dann aber mhm. in der Produktion dann gestorben ist, zu der man sich dann eben noch eine er fällt da aber leider jetzt auch nicht der Name ein, der Schauspieler, die dann praktisch im dritten Teil das Orakel So, so hätte man das ja da irgendwie so hinschreiben können. Aber ja. dass es praktisch ein neuer Charakter ist, der dann auch irgendwie teils Morpheus sein soll. Teils Smith? Ich weiß nicht, habe ich das irgendwie falsch verstanden? Nee, ist weiß, richtig.
1: Na, das Ding ist halt, äh, Neo hat aus seinen Erinnerungen heraus, dass er in seinem Computerspiel also in dieses Matrix-Computerspiel, mhm. in diesem Matrix-Code, also, den er dann. Bewusst, genau. Also nochmal so, so dieses äh, Inception-mäßige, diesen Inception-mäßigen Matrix-Code, da hat er Morpheus reingeschrieben. Aus seinen Erinnerungen heraus äh, Smith mhm. und Morpheus. Und so ist Morpheus entstanden. Und deswegen kann ich es auch, finde ich es auch okay, dass es dann halt, ähm, deswegen war er auch erst Agent, weil er ja Agent Smith war. Mhm. Und wurde sich dann seiner Existenz bewusst und wurde dann zu Morpheus. Deswegen sieht er halt auch anders aus, weil es einfach nur aus seiner Erinnerung heraus so resultiert. Und mm, mm. ich fand dann auch, dass er halt so wie so ein bisschen so wie so ein Cosplayer wirkte. <lacht> äh, ja, schon. Und dann so selbstverliebt so, so auch Jahrzehnte halt nachgespielt hat, so oh, ja. Oh, Morpheus hätte das so und so gemacht und keine Ahnung was. Und ähm, ich fand deswegen hat, hat so dieser ganze Matrix-Film jetzt auch noch mal eine ganz andere Humorebene gekriegt, die halt alle drei Teile überhaupt nie hatten. Die waren ja immer alle sehr richtig, kühl und richtig. kalt, so einfach. Und hier war es schon deutlich leichter manchmal und auch menschlicher, so. Auch jetzt zwischen Neo und Trinity, so. Das hat das war alles ein bisschen, hm, bisschen menschlicher, so einfach. Und das fand ich Fand ich nett, also auch weil die Welt vielleicht auch, also diese reale Welt der Matrix auch ein wenig friedlicher geworden ist, so alles irgendwie. Ja
0: eben, es ist ja, genau, es ist eigentlich eigentlich ein gutes Leben sozusagen.
1: Im Verhältnis betrachtet schon, ja. Ne, also äh, man kriegt ja mit, dass halt ja, wie gesagt, diese Roboter, nee, nicht die Roboter, das sind ja keine, das sind die Maschinen, sagen sie ja. Die Maschinen ja auch teilweise mit den Menschen zusammenleben und ihnen helfen jetzt so und sowas. Sie saugen ja, ne, ich sag mal, nur nie Patrick Harris will ja da noch äh, so ein totalitäres Regime aufrechterhalten. Und sie, also die Maschinen brauchen ja auch die Menschen, um zu überleben. Und das äh, ziehen sie ja dann halt, also sie, sie ziehen ja ihre Energie aus diesen, ich glaube, Neil Patrick Harris hat das noch mal mehr dann, also sein der Analyst noch mal mehr fokussiert. Aus negativen Energien ziehen sie deutlich mehr Energie. Deswegen, ja, wenn die irgendwie ähm, näher an sich dran sind, ja, aber genau. nicht
0: zusammen sind, dann ja. Eine, ja, was ich auch ein bisschen weird finde, muss ich jetzt aussagen, mhm. aber naja. ja. Ähm, ja. Fand, fand ich auch ein bisschen, ein bisschen komisch. Also ja. so, schon so ein bisschen in der realen Welt auch an den Haaren herbeigezogen. Ähm, aber Okay. Nun, nun gut, ne? Also, was ich aber auch cool fand, ist, dass sie äh, Niobe,
1: also Niobe, wiedergebracht wieder haben mit Jada Pinkett Smith. Ich musste tatsächlich überlegen, wer das ist. Ich habe ich habe ja auch nicht erkannt erstmals ich so, hey, ist die Das Es sind ja auch 60 die Jahre, in Anführungsstrichen, vergangen. Ja, ne? ja, ja. <lacht> ähm, und
0: ja, also, ja, du musst sagen, schauspielerisch, ja, also alles voll in Ordnung. <lacht> Muss ich jetzt auch irgendwie dann auch Ja, aber,
1: aber Keanu Reeves ist halt schon echt nicht der bekannteste Schauspieler, leider.
0: Nein, um Himmels Willen, aber, aber er, er, er hat das wieder genauso gut hingekriegt. Ich, ne? Das also auf auch, jeden Fall. Man merkt schon, er ist ein bisschen älter geworden. Das, das hat er das hat, da auf jeden ja, Fall, Carrie Ann ja. Moss, immer noch Also, auch gut gemacht. Sieht auch immer noch ganz toll aus. Mhm. Ähm, auch noch mal sagen, hat sich auch sehr schön gehalten. Alle haben sich gut gehalten. So. Und ähm, ja, auch die ganzen Ich sag mal, auch Jessica Henwick, äh, die Bugs gespielt hat. Äh, mochte ich gerne. Noch, du hast ja Priyanka Chopra Jonas hat ja auch mitgespielt, die, die eine Rolle aus dem dritten Teil ähm, praktisch, ja, sozusagen, ähm, wiederbelebt hat. Mhm. Sie war ja die ähm, Sie spielte ja die Tochter, also die Sati heißt sie, und sie spielte die Tochter eines dieser Programme, die ins Exil müssten und eigentlich hätten gelöscht werden. die die Tochter hätte gelöscht werden sollen. Und damals hatte dann der Vater von ihr, der ja auch ein Programm ist, mit dem Merowinger einen, einen Deal gemacht, dass sie gerettet wird. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, und äh, ja, hier der Merowinger, auch am Start. Mm -hmm. hab, den habe ich nicht erkannt am Anfang. Lambert Wilson. habe ich nicht erkannt. <lacht> nee. Und dann war kurz so, oh, du bist das. Äh, als er angefangen hat, irgendwie so sein, sein ähm, unverständliches Französisch yep. auszuhauen, der ja dann auch komplett, äh, wie heißt's, ähm, ja, kom komplett pennerhaft unterwegs Aha. ist. Ähm, warum überhaupt? Wurde das jetzt noch mal irgendwie Oph, Keine Ahnung gar nicht mehr gesagt, ne? Also, nee, ich weg. Wenn, ja, wenn ihr es wisst äh, oder wenn ihr eh äh, unsere, liebe Zuhörer, unsere Theorien äh, und so weiter widerlegen könnt und wollt, dann, äh, ne, Immer dann her schon damit. kommentieren und Bescheid geben. Ne? Also, Immer her damit. Wir haben Bock auf solche, solche Talks. Ja. Fand ich gut. Ähm, aber da auch in diesem, also auch diese Szene hätte eigentlich ein cooles Action-Set-Piece sein sollen, das aber einfach durch diese vielen Schnitte, ähm, in meinen Augen einfach nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, und Neo hat halt leider auch hier zu wenig zu wenig zu tun, ist das falsche Wort. Oder ist der falsche Begriff oder äh, der falsche Ausdruck. Ähm, ja, du hattest nicht dieses Hand-to-Hand-Combat-Ding einfach, äh, diese Choreografien hattest nicht, das stört mich wahnsinnig. Äh, sondern er hat immer nur so sein, sein, äh, Spirit Hadouken, seine mentalen Kräfte benutzt, äh, um äh, damit wirklich, ja, ähm, hier gegen Smith zu kämpfen. Ja, das fand ich auch das ein bisschen ich billig. So muss
1: ich, also, ja, ähm, er hat halt immer nur sein komisches äh, die, die Machtschutzschild einmal ausgepackt. Und das mhm. wurde dann auch immer ein bisschen größer und ein bisschen größer. So. Das war ein bisschen zu einfach. Ich fand es nachher in, in diese, dieser Motorradjagd, Szene äh, oder wo sie wo sie dann halt sozusagen ja aus der Matrix dann rausflüchten wollen wollen mh. und äh, Trinity mit dem Motorrad fährt und Neo dann äh, immer nur so diese menschliche Bomben dann nachher ab äh, ey, ey, das war so eine ganz schüttelt. eigenartige das fand ich halt Art
0: des ja das war so eine ganz eigenartige Art von irgendwie Body Horror mhm. ne? hat mich so ein bisschen an World War Z erinnert ja, ja. aber dass die dann halt <lacht> einfach äh, sich dann da aus den Fenstern äh, schmeißen ähm, ich meine, die sterben ja dann auch im echten Leben, ne? Also was die da an Ressourcen einfach ja. äh, haben, dann auch fallen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, schwierig.
1: Ja, schwierig. Auf jeden Fall. Ich fand dann äh, zum Ende die Botschaft, die uns der Film vermittelt, die fand ich noch, ich persönlich sehr, äh, also deswegen auch mein, mein eigentliches Fazit, so, ich bin sehr zufrieden mit diesem Film. Mhm. So, was das Ende mir halt auch gegeben hat. Ich war mit der, äh, mit dieser philosophischen Aufklärung, was jetzt irgendwie Teil 1, 2 und 3 irgendwie haben mir vermitteln wollen, ähm, halt einfach mega zufrieden und zwar, dass man halt einfach sagt, so Mensch und Maschine müssen halt versuchen, in Harmonie miteinander zu leben und sie können ja auch voneinander leben und auch miteinander leben, ähm, weil ich glaube, es in dieser Welt, in der wir uns hier befinden, gibt es nur äh, ein Leben zum Teil in der realen Welt und ein Teil in der Matrix. Und hm. du kannst da halt dein, dein reales Leben leben äh, zusammen mit den Maschinen äh, und kannst dein kannst flüchten in die, diese Traumwelt in die Matrix, wo du dann dir eine Utopie aufbauen kannst äh, in so einer sehr dystopischen Welt. Äh, und kannst ja dann die Maschinen halt entsprechend auch mit deiner, mit der positiven Energie dann im Zweifel äh, ernähren oder äh, füttern oder sowas. Also ich glaube, mhm. in dieser Welt ist nur ein ein Leben wirklich in, in, in Balance möglich. Und ich finde, das hat mir das Ende so ein bisschen versucht zu geben, noch nicht hundertprozentig, also ich ich glaube auch, da können wir auch gleich nochmal kommen, dass da noch deutlich mehr zu geben wird, aber so wo jetzt, sage ich mal, Neo und Trinity dann hochfliegen und mir Patrick Harris da in seinem Stuhl sitzt ja, der macht doch, baut mir doch hier so eine Demokratie auf und dann gucken wir mal weiter und die beiden gehen halt so Regenbogen in den Himmel malen, was ja so ein utopisches Bild halt auch widerspiegelt, auch für mich halt auch so eine nochmal so Lana Wachowski Message so äh, ne so eine queer queere Message so ne die Regenbogenflagge und noch was mal. so aber das war ja, aber, ja
0: ja aber war das im dritten Teil nicht auch so, dass dann tatsächlich der Himmel regenbogenfarben war? Wenn ich mich jetzt so auf den da letzten Shot erinnere, es macht jetzt hier die Message nicht kaputt oder so? Hm. Ja, ich finde das jetzt ich fand das Ende ja, okay, ne? Also <lacht> Ja, ja, ich, ich, weißt du, welches Gefühl ich hatte, ja. als ich, als das Ende lief, das war, äh, das war einfach ein Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt den, das Ende genauso wie der erste Teil. Und heißt das jetzt, kommt noch was oder kommt yeah. nichts mehr? Ja. Wisst ihr, ich, ich habe da noch gewartet, bis tatsächlich der 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 Film zu Ende war, also bis auch die Credits durch waren. Äh, weil, hö, vielleicht gibt es ja eine Endcredit-Szene. Es gab eine Endcredit-Szene, die hat sich nicht gelohnt. Mhm. Die hat sich sowas von nicht gelohnt. <lacht> ähm, und äh, stattdessen musste ich dann auch noch dieses Und unglaublich sorry, dieses unglaublich schlechte Wake-up-Cover von Rage Against the Machine, das ja schon den ersten Film perfekt beendet hat, jetzt hier aber nochmal äh, in einfach einer weitaus schlechteren Version, mhm. Cover-Version ähm, äh, zum Besten gegeben wurde. Das ist wohl eine Band, ich muss nochmal nachschauen, wie die heißen. Ähm, die Band ist wohl für zumindest Lana Wachowski wichtig, hm. weswegen sie die wahrscheinlich genutzt haben. Ich weiß aber nur, dass diese Band auch bekannt dafür ist, dass sie jemanden auf die Bühne geholt haben und die Sängerin ihm in den Mund gepisst hat. So. Ah, ja. Habe ich, ah, ja. äh, hab
1: ich schon mal auf, <lacht> auf Twitter so ein Video gesehen, meine äh, ich. Mhm. Hm. Mhm.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich muss gerade echt überlegen, wie der jetzt nochmal. mal hieß. Ja, ist gut. Äh, Mhm. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Breath Against äh, war das, ja. Breath <lacht> Against hießen die, glaube ich. Und es ist kein gutes Cover. Es fehlt, es fehlte da einfach die Power, um diesen Film zu beenden. Also, und das haben mhm. sie halt hier nicht hingekriegt.
1: Äh, ja. Was ich äh, noch ja. ganz gut fand, ist, Bitte. dass Bugs nicht so ähm, Also, ich mag die Figur von Bugs. Schwürig war, war nett. Interessant. Also, äh, mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, sie, sie steigt zum Anfang eigentlich ziemlich stark ein, so, mit, auch mit diesen Kampfszenen und wie sie dann da so das Haus runterrutscht, teilweise auch so ein bisschen in äh, Zeitlupen-mäßig und sowas. Das ist nachher nicht mehr so wirklich da. Also ich finde, sie wird eigentlich sehr, sehr stark eingeführt und lässt ganz schön schwach nach. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich fand es halt gut, dass sie, sie ihr nicht diesen, was ja viele Filme machen, ihr diesen nächsten Staffelstab übergeben und sagen, hier, sie sich ja, hier, mach auch, du das mal weiter. Ja, genau, du bist jetzt hier die, die Nummer eins so, mach mal. Ähm, das zum Glück nicht. Aber ich glaube halt, äh, beziehungsweise hoffe auch, dass man sie noch mal mehr sieht, vielleicht in einer anderen Art und Weise. Mhm. Äh, um vielleicht mal zu fragen, wie ob du da offen bist, wenn da jetzt noch mal ein Teil 5 gibt oder äh, irgendwas mhm. andere Form, so vielleicht so eine, auch so Animatrix, noch mal ähm, oder ob du das nicht mehr brauchst. Ist das für dich tot, dieses Franchise in dem Sinne? Oder ja, jetzt, jetzt ja. gestorben? Oder weiß ich nicht. Hm. Zwei Dinge. Erstens, jetzt wo du sagst, Bugs,
0: äh, ich, ich bin am überlegen, natürlich kannst du das jetzt ableiten, so wie, wie ein Bug, hm, wie ein Computerbug ja, Aber ich hätte jetzt auch überlegt, so Warner Brothers und Bugs Bunny. <lacht> hm. Keine Ahnung. Ähm, ist jetzt einfach mal nur so raus. Ähm, ich hab irgendwo auch mich im Nachhinein mal irgendwo reingelesen, irgendwelchen Internetforen, Reddit oder was weiß ich, und da hat einer auch einen guten Punkt gebracht, ob halt eben Bugs praktisch äh, so eine Repräsentation des Fans ist. Ähm, dass man einfach, hier, ja. wir wollen Neo wieder haben, sozusagen, ja. weil Neo ist die Antwort, <lacht> so ein bisschen. Und, ähm, ich, ich müsste das noch mal raussuchen. Ich fand das ganz interessant. Ja, sie himmelt ähm, ihn ja auch so an.
1: So, ne? Also, ich glaube ja, genau, schon, auch so, weil er ja nee, viele himmeln hm. den an, hm. weil er halt
0: der eine ist, der ja, den Film gebracht der. hat. Ne? Hm. Und ähm, ja, und ich überlege jetzt auch gerade, ne, ob du dann der, der, der Analyst ist bestimmt auch noch mal irgendwie tiefer gehen, ne. Aber manchmal ja. ist es auch, finde ich versuchen, die tiefgehend zu sein, aber letztendlich ist es nicht der Fall. Ich denke jetzt hier an die Szene mit dem Architekten im zweiten Teil. Ähm, Habe ich mir dann jetzt, als ich das letztes Mal noch mal gesehen, äh, noch mal gesehen hatte, äh, mir noch mal durchgehört. Und was der da einfach für eine verquirlte Kacke labert, <lacht> sozusagen, die ich heute immer noch nicht verstehe. Ähm, ja, ob man das einfach nur so deep andeuten möchte, ist aber nicht wirklich tief ist. Ja. Ja, also ich sag jetzt mal, äh, dass du den Analysten theoretisch, also auch wieder auf diesen Einpost Post ähm, zurückzuführen, dass der so irgendwie das, ja sozusagen, in Anführungsstrichen personifizierte Algorithmus ist, ähm, dass neue Ideen sozusagen äh, unterdrückt werden oder alles, was sozusagen das, was den Leuten, also das, was den Leuten gefällt, da geben wir denen mehr von. Und wenn die irgendwie dagegen, nicht auflehnen, sondern wenn die da irgendwie da dagegen sind, äh, dann wird versucht, wieder auf den Algorithmus zu lenken, dass der mhm. Algorithmus dann wieder versucht, den auf die auf die richtige Bahn zu lenken. Ähm, was aber auch interessant wäre, weil, äh, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, im YouTube-Algorithmus gefangen bist ähm, und dann irgendwie um zwei nachts dann auf einmal ein Video anschaust, wie ein Do in einer, nee, oder ein Alphorn gemacht wird, ähm, ja. Mach ich jeden äh, äh, Abend. Nee, um zwei du, das Uhr. ist gut, das ist mir vor ein paar Wochen tatsächlich passiert, dass ich um zwei nachts noch nach, wach lag und der Algorithmus mich zu einem Video gebracht hat, in dem. <lacht> ähm, ein, ja, so, so ein richtiger Bayer hat dann halt in seiner Werkstatt ein Alphorn gemacht und dazu lief ein MIDI-Cover, glaube ich, von ähm, Nothing Compares to You von Sinead O'Connor. Mhm. Also, keine Ahnung warum, ne, aber. Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Aber der, dass, der, dass der Analyst praktisch versucht hat, praktisch dann die, die Ordnung wiederherzustellen, ja. indem er ihn praktisch wieder auf die, auf, den, auf die eigentliche Bahn wieder zurückbringt. Was aber auch interessant ist, weil heißt dann wirklich so: Hast du jetzt bewusst dieses Video angeklickt, mhm. um zu sehen, wie, der, wie das Alporn gemacht wird, oder äh, hatte ich der Algorithmus hingebracht? Äh, haben wir eine Wahl oder haben wir die Entscheidung? Schon getroffen. Gute Frage.
1: Wird im Film also, auch nicht geklärt. Wird nee. nee. immer mal wieder aufgeworfen.
0: Ja, richtig. Genau. Also keine Ahnung. Ist es Schicksal oder nicht? Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich dann auch sehr credo, dass ich jetzt auch edgy me äh, als Teenager auch gesagt habe: So, ich stehe nicht auf den Gedanken, dass mein Leben in gel gelenkten Bahnen verläuft oder in gel ja praktisch, äh, dass ich mein eigenes Leben nicht im Griff habe. Deswegen glaube ich auch nicht an Schicksal. Hm. Würde ich vielleicht heute gar nicht mal mehr so sagen. Aber das war mein, mein Gedanke damals. Ja. ja und, und jetzt äh, vielleicht ist die Message jetzt auch so, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Wir werden uns jetzt die Matrix so bauen, wie wir sie wollen. Oder ja, wie, äh, wie es wie schön wird. Und wenn es daran endet, dass die, ähm, dass der Himmel dann Regenbogenfarben ist,
1: <lacht> dann sei das so. Ja, ja. finde ich, würde ich schön finden. Aber ich glaube halt, es ist noch nicht alles ganz auserzählt. Ich glaub, ich glaube, da werden das wir noch einiges sehen. Hätt, hättest du
0: noch mal Bock auf einen weiteren Film?
1: Äh, ich tatsächlich gerade ja, weil, wie gesagt, ich äh, mochte den hier jetzt eigentlich ganz gerne und mhm, mh. ähm, finde, dass sie viel Gutes jetzt mit diesem Teil anreißt viel Kritik geäußert hat, was mir sehr sehr gut gefallen hat und äh, ich würde auch hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Also wie gesagt, sie macht halt viele Fässer auch noch auf, ob es jetzt Agent, äh, Agent Smith ist, äh, den wir überhaupt nicht wirklich durchblicken können. Ähm, Trinity hat jetzt ja auch ist jetzt ja auch irgendwie eine Auserwählte noch mal oder ist jetzt auch noch mal mächtiger geworden. Ich finde, da bricht Lana Wachowski auch mit äh, diesen diesen Messias-Status, den halt mm, Neo hatte, mm. ähm, so generell äh, und zeigt auch, okay, es kann halt auch eine Frau das haben, also um auch nochmal ja, diese, ja ja. diese ganze mhm. Meta-Ebene nochmal zu gehen, sie, sie, diese Binaritäten bricht sie halt auch viel auf, so. Also du hast ja auch Neo, der das, eigentlich dieses neue Computerspiel halt äh, programmieren möchte, Binary, binary ne? Ähm, ja. Also Binarität und äh, da kannst du halt auch wieder ganz viel politischen Subtext irgendwie aus diesen ganzen Filmen rausziehen, wenn du Bock hast. Also ne, Lana Wachowski ist ja halt auch eine Transfrau, Also ist äh, geborener Mann und hat sich dann äh, entschieden, eine Frau zu sein. Und äh, ja, generell so dieses ganze Aufbrechen von diesen ganzen klassischen Norman. Geschlechterrollen mhm. und auch diese, diese Rolle, dieses klassische Mensch gegen Maschine wird ja auch aufgebrochen und sowas. Und ja, richtig. Das mhm. macht Also, ich finde, sie setzt hier einen guten Anfangspunkt und hat mich voll abgeholt. Nicht so krass wie bei Teil ja. 1. Mhm. Mhm. Ja, der erste Teil ist halt einfach Ja? Der war halt einfach geil. Ja. Der ist einfach cool. Aber ich finde diesen hier auch Ist meine Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ich finde den sehr dicht dran an Teil 1. Mhm. Jetzt nicht wegen den ganzen action Äh. Aber so diesen ganzen Kommentar, den sie macht, womit sie abrechnet und wenn sie das schafft, auch nochmal in einen weiteren Teil zu übertragen und ähm, dann sogar nochmal meine offenen Fragen mit zu beantworten oder in eine Serie, ob es jetzt eine Animatrix ist, ob es nur eine Serie mit Bugs ist, wo Bugs gegen Agent Smith trifft oder sowas. Gar kein Thema, aber wenn sie mit dabei ist und... Äh, einen ähnlichen Hass auf die auf Menschen verspürt, äh, dann bin ich dabei und äh, werde mir diesen Film definitiv dann angucken oder das neue äh, Projekt von ihr. Ja, ja. Mhm, mh. Sehr interessant. Also ich, ich
0: möchte schon jetzt hier rausgehen, dass ich zu dass der Talk jetzt mit dir, Marco, mich jetzt doch mit dem besseren Gefühl an diesen Film rangehen lässt. Mhm. Ähm, als ich Direkt ausgestiegen, also ne, ausgestiegen bin, also als ich <lacht> aus dem Kino raus bin, hatte ich so ein, ja, okay, das ist jetzt passiert, mhm. Gedanken drin. Dann habe ich lange darüber nachgedacht und mir dann gedacht, so irgendwie ist er doch nicht so geil. Ähm, aber, aber ja. du hast mir da jetzt ein bisschen eine andere, nee, vielleicht nicht jetzt eine andere Perspektive gegeben, also, dass es den Ansatz gibt, war mir ja schon klar, äh, aber das, ähm, ist schon sehr, sehr interessant, ähm, dass du jetzt, äh, so hier jetzt noch mit, mit aufgeführt hast, ähm, also ich würde jetzt auch einfach aus Interesse gerne einfach wissen, was passiert jetzt und mhm. hätte kein Problem damit, äh, ich sag immer noch, dass sie nicht, dass The Matrix Rebooted genannt haben, ist äh, kriminell, ähm, ich wüsste nicht, wie nee. sie da jetzt weitergehen sollen. Und das ist halt jetzt so, das ist jetzt das Interessante. Ne? Ähm, haben die jetzt oder hat äh, Frau Wachowski jetzt sozusagen sich vielleicht auch potenziell in eine Ecke geschrieben, aus der sie nicht mehr rauskommen könnte? Das weiß man halt nicht. Und das ist jetzt so eine spannende Sache. Vor allem, wenn, wenn sie Bock hat, dann vielleicht auch, auch noch den einen oder anderen von damals noch mit reinholen sollte. Ich fände es immer noch schön, wenn, äh, wenn ein Lawrence Fishburne oder ein Hugo Klar. Weaving bei einem weiteren Projekt mit dabei wäre. Die Frage ist nur, wie will man das integrieren? Und ähm, ja, ich, ich bin da ganz gespannt drauf. Ich, ich würde mir definitiv den nächsten auch noch mal anschauen. Mhm. Ähm, dazu bin ich tatsächlich doch zu sehr äh, investiert in ähm, zumindest die älteren Matrix-Teile. Äh, und ich werde mir wahrscheinlich den Resurrections auch irgendwann mal dann auch noch mal anschauen, wenn der jetzt noch äh, Ich glaube, im Kino werde ich mir den mhm. habe ich aber keine Zeit jetzt in der nächsten Zeit für. <lacht> aber den werde ich dann vielleicht noch mal irgendwie ja, Wenn er on demand ist, wenn man den ausleihen kann oder so. Genau. Gebe ich dem noch mal eine Chance.
1: Genau. Ich bin auch nicht Also, wie gesagt, der hat auch nicht so krass diese Schauwerte. Also, das ist schon ein Blockbuster. Aber ich finde, das ist jetzt keiner, wo ich sage die muss ich jetzt wegen dem Kino sehen. so Ich finde, die kann man auch gut dann halt zu Hause sich noch mal angucken. Ähm, das reicht. Und ich werde mir den definitiv noch mal angucken, ob der dann ähm, vielleicht sogar noch mal wächst, so in mir. Ich könnte es mir ja. durchaus vorstellen. Weil, wie gesagt, ich äh, habe da viel rausholen können für mich. Und das hat mir mhm. sehr, sehr gut gefallen. Und ich war am Ende einfach wahnsinnig zufrieden. Ähm, auch ich weiß nicht, ich habe im Vorfeld sehr viel negatives Feedback äh, bekommen und das habe ich nicht gespürt und vielleicht hat das auch noch mal so ein bisschen noch nochmal Wohlwollender in mir irgendwas ausgelöst oder so. Aber wie gesagt, ich kann, äh, ich kann ganz viel negatives verstehen, was der Film mm. abkriegt, aber ich habe das überhaupt nicht gespürt. Ich habe ein, ein sehr, äh, sehr gutes, äh, sehr gutes Sequel. Genau, ist ja ein Sequel, genau. Ja. Habe ich ja. für mich... Ähm, Gesehen, ja. Ich, ich, ich müsste mich halt wirklich
0: durch diese Action-Set-Pieces dann einfach durchquälen, ist das falsche Wort. Mhm. Aber, aber das muss man halt wissen. Ähm, und das wird wahrscheinlich etwas sein, das dann, wenn ich das noch mal sehen würde, äh, tatsächlich noch mal mir ein bisschen, ja, ein bisschen sauer aufstoßen würde. Mhm.
1: Denke ich, würde würd ich jetzt für mich sagen. Ne? Mhm. Also wenn ich mhm. den jetzt eine Punktzahl vergeben müsste, ich habe ihn jetzt noch nicht gelockt auf Letterboxd, ich würde ihn wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine sehr gute 7 mit Herz geben, tatsächlich. So, und, okay, spannend. Ähm, nicht sie ja, auf Letterbox ist ja dann 3,5 mit ja. Herz, würde ich dem geben. Ähm, wie gesagt, der hat seine Schwächen, ne? So also, keine Frage, das, was du sagst, so die Action-Set-Pieces, äh, so ähm, man merkt halt, dass äh, zum einen Keanu Reeves irgendwie halt auch nicht mehr der Jüngste ist und der Choreograf hier durchaus irgendwie den Fokus auf andere Sachen legt und das stört mich. Ich meine, Neo Sinne. hat
0: in der ganzen Zeit auch kein einziges Mal eine Waffe in die Hand genommen. Wenn man so drüber nachdenkt. Hm. Also, er hat nicht einmal irgendwie eine Waffe abgefeuert. Ähm, mhm. aber auch das kann man sich irgendwie herinterpretieren. Auf irgendeine Art, dass man sagt, so ja gut, ich meine, er ist der Messias. Mhm. Ähm, er ist eigentlich ein ein in Anführungsstrichen, Agent des Friedens jetzt mittlerweile. Er braucht jetzt keine krassen Handkantenschläge ja. und äh, und Waffen, sondern er, er drückt jetzt einfach nur die Leute mit seinen Force-Push-Powern weg. Ähm, ja. ja. Um, Klar. um, ja, mhm. keine Ahnung, äh, ich weiß nicht warum, aber da, 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 man kann sich ja immer irgendwie was zusammenreiben.
1: Mhm. Mm. Ja.
0: Und wenn einem dadurch der Film besser gefällt, hey, more power to you. <lacht> Ohne Witz. Ja, dann, dann ist ja schön. Ähm, ich habe ihn jetzt mit zweieinhalb gelockt. Als ich aus dem Kino rauskam, hatte ich ihn noch mit drei gelockt. Ich glaube, es wird auch eine drei bleiben mhm. bei mir. Ja, aber ähm, ein Rewatch, ja, wie gesagt, da müsste ich durch die für mich persönlich durch diese Action-Set-Pieces mal durch mal schauen. Mhm.
1: Okay. Ich habe tatsächlich nichts weiter mehr auf dem. Zettel zu stehen, ich weiß nicht, wie es bei nicht. dir aussieht.
0: Nö, hm. alles gut, alles gut.
1: So liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, weise ich jetzt noch mal darauf hin, äh, wenn ihr uns für diese Folge kritisieren wollt, äh, tut es gerne. Schreibt uns äh, eure Themen, äh, nicht nee, nicht eure Themen, das stimmt nicht. <lacht> eure <lacht> Theorien, Theorien, Thesen. Schreibt uns die äh, gerne mal irgendwie drüber schreiben, so Wo wir was lagen. Ja, was oder was wir anders sehen könnten, äh, was wir anders mitnehmen könnten. Wie gesagt, wir sind auf Social Media vertreten, ob jetzt äh, Twitter, Fernsehsessel, Podcast, auch Instagram. Facebook sind wir auch. Äh, passiert allerdings nicht viel. Passiert nicht viel.
0: Kommt, ja, kommt auf Insta. Auf Insta sind wir genau. viel, viel aktiver. Ähm, entweder genau über den Fernsehsessel-Podcast oder ich unter Shogun-Gray oder der Campingbeutel bei Marco. Genau. Also, wir freuen uns. Wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr vielleicht ein Like da lasst, wenn ihr, wie gesagt, auch irgendwie Dinge an uns ranbringen wollt, so, actually, ähm, dass äh, Neo hier äh, keine Waffe in die Hand genommen hat, klingt <lacht> ja, ne, also das, äh, bitte, äh, erzählt's uns, wir haben Bock. Mhm. Ähm, und ich, ich äh, rede da auch gerne mit euch über. Ich, ich mag Matrix eigentlich. <lacht>
1: ich mag das eigentlich, ich es. <lacht> Sehr schön. Alles klar, wir verabschieden uns dann und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, trefft ihr bitte noch die Entscheidung und wählt entweder die rote Pille oder die blaue Pille. Das kommt mir vertraut vor. Das ist wie ein Déjà-vu und irgendwie doch alles falsch. Vielleicht gehen wir von der falschen Story aus.
0: Du hattest gute Lehrer. Lies nicht glauben, ihre Welt sei die einzige, die du verdienst. Aber etwas in dir wusste, das ist gelogen. Etwas in dir wusste, was real ist.
1: Man vergisst so leicht, was die Matrix unseren Lärm in den Kopf pumpt. Denselben Lärm verursacht auch etwas anderes. Krieg. Neo. Mr. Anderson!
0: Jetzt wird die wichtigste Entscheidung in Neos Leben
1: nicht von ihm getroffen.
0: Sie hat an mich geglaubt. Und darum glaube ich jetzt an sie. Ein Teil in mir sagt, dass ich mein ganzes Leben schon auf dich warte. Wenn du Trinity wiedersehen willst...
1: Von sie! Mio! Religi.